1: Entä jos tulevaisuuden kaupunki olisi niin ilmastoystävällinen ja monimuotoinen asuinpaikka, ettei ilmastonmuutosta ja luontokatoa tarvitsisi enää pelätä? Minä olen futuristi Elina Hiltunen ja tässä podcastissa mietitään erilaisia skenaarioita tulevaisuuden kaupungista.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast. Tässä jaksossa vieraina ovat WWF-Suomen pääsihteeri ja kauppatieteiden tohtori Liisa Roveider sekä Tarja Laine, Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja ja arkkitehti. Lisää kaupunkia Suomen sarjan mahdollistaa Vantaan kaupunki.
1: Jos nyt Liisa saisit niin tämmöisen tulevaisuuden täydellisen kaupungin suunnitella, niin minkälainen se
2: olisi? Joo, no, se tarkoittaa sitä, että me ollaan siis saatu silloin purettua se ylikultus, mikä on tällä hetkellä. Meillä olisi hyvin monipuolisia liikkumisratkaisuja. Siellä yhdisteltäisiin erilaisia liikkumisvälineitä, että osittain mennään bussilla, osittain sähköautoilla, pyörillä, potkulaudoilla ja nämä, nämä tukee toisiaan, voidaan joustavasti liikkua. Me ihmiset syömme tulevaisuudessa kasvispohjaisempaa ruokaa ja eläinperäinen ruoka on sitten enemmänkin se erikoisruoka, mikä sitten harvemmin tarjotaan. Asumisessa niin meillä on todella paljon viherrakentamista, meillä on aivan ihania viherkattoja ja seiniä ja pienimuotoista viljelyä. Myöskin pölyttäjät viihtyy näissä uusissa kaupungeissa, katohan on aivan... Keskeinen ongelma, niin myöskin näissä rakentamisratkaisuissa kattojen tai pienten viljelypalstojen tai pienten tämmöisen niittyen ketojen, joita, joita on siellä vaikkapa kauppojen, kauppojen ympärillä missä tahansa, niin nurmikkoja ei ole ajettu, vaan ne on kauniita kukkivia ketoja. Ja mä näen sen paljon valoisampana ja aktiivisempana ja osallistavampana kuin tämän, kaupungit nyt on. Sitten vielä ajatellaan näitä kaupungin sitä lähiluontoa, mikä on minulle henkilökohtaisesti todella tärkeää ja kunnathan omistaa todella paljon metsää. Ja noista kuntien metsistä on tällä hetkellä noin puolet on talouskäytössä ja niistä on suojeltuna aivan pieni osa, joku 7, se alle 10 prosenttia on suojeltua, niin, niin näiden luonnon luonnonmetsien määrä, ja suojeltujen metsien määrä kunnissa on kasvanut, ja sillä tavalla ihmiset on saatu niin kuin nykyistäkin enemmän lähiluontoon. Koronahan on osoittanut sen, että se lähiluonnon merkitys on todella arvokas ja tärkeä ihmisille. Ja sit sitä kautta myöskin, kun me enemmän liikutaan ihan niin kuin arjessa siinä, juuri näillä polkupyörillä, ja yhdistellään erilaisia liikkumavälineitä, ja syödään terveellisemmin, eli syödään sitä kasvisruokaa, ja päästään liikkumaan sinne lähiluontoonkin, niin... Meidän hyvinvointi ja terveyskin on kasvanut. Sehän on jo tutkimusten mukaan, jos 15 minuutiksi pääsee päivittää vaikkapa metsäluontoon, luontoylipäänsä, niin se laskee verenpainetta. Nyt jos nämä kaikki lähtevät kumuloitumaan, niin me ollaan hyvinvoivia, terveitä ja onnellisia ihmisiä. Työn on varmastikin myöskin sellainen hybridimallin mukainen, koska toivon, että ihmiset eivät ja koteihinsa. Yksin eristyksiin tekemään töitä, että ainakaan itse, itselleni se ei, se ei sovi vaan, että meillä on erilaisia tapaamispaikkoja. Ehkä yrityksilläkin on semmoisia yhteisiäkin niin toimitiloja, mutta me joustavasti tehdään sitä työtä kotona ja, ja sitten toimistoissa ja
1: Oikein, Joo, hyvältä niin. kuulostaa. Mm. Mulle tulee mieleen semmoinen One Health-ajattelu, mikä on varmaan sulle myös mm. Liisa tuttu. Eli, kyllä, eli käytännössä, että ihminen on terve, kun myös se luonto ja eläimet kyllä. ovat terveitä. Mm. Ja se nyt on nä- näkynyt tässä korona-aikaan, että kun luonto ja eläimet ei ole terveitä, niin sitten ihmisetkään ei ole terveitä. Hyvä. Mitä Tarja, minkälainen on sun unelma kaupunki? No kyllä se varmaan
3: aika lähellä on tota Liisan kaupunkia, että <laughs> siinä on ne sama, samoja elementtejä ja tällaista... Itse, niin kuin, jos minun pitäisi sanoa joku semmoinen ihan, niin ihanin kaupunki melkein, mitä tiedän Suomesta, niin se on Loviisa. Koska siellä on, niin se on pienikokoinen, siellä on niin yhteisöllisyys, luultavasti kun en asu siellä, niin en tiedä, mutta voinko ajatella, että siellä on yhteisöllistä. ja Siellä on sellaisia rakennuksia ja pihapiirejä, joissa ihmiset voi toteuttaa itseään. Eli sinä et tarvitse välttämättä, sun ei tarvitse matkustaa jonnekin kauas tai minnekään, koska se elämä on aika paljon siinä ja sit siellä on se meri ja luonto ja kaikki. Historia tuntuu, se tietää, että täällä on ollut sukupolvia aikaisemmin ja sitten voi niin pätevöityä siinä, kun kunnostaa sitä omaa vanhaa rakennustaan ja joutuu juttelemaan naapureiden kanssa, että miten te te, teitte ton ja mä tällaista. Että se on mun mielestä aika ihan ihanteellista, mutta kukaan ei sellaista enää rakenna. Että se, jos ajatellaan Jätkäsaarta tai Kalasatamaa tai Vantaankin uusia alueita, niin kyllä ne on ihan toisen tyyppisiä ja se talouden lait siellä sitten niin ohjaa. Mutta ehkä semmoisen voisin sanoa vielä ihanteellisestä kaupungista, että Vantaalla on paljon semmoisia ominaisuuksia, jotka tekee siitä hyvän kaupungin, koska siellä on monta kaupunkikeskusta ja niissä voi, on semmoista niin kuin yhteenkuuluvaisuuden tunnetta parhaimmillaan. Huonoimmillaan siellä on asuu paljon ihmisiä, jotka on muuttaneet sinne ja on muuttamassa Helsinkiin tai Espooseen, että Vantaan haaste on tämä tämmöinen läpikulkupaikka, mutta parhaimmillaan näillä alueilla on yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja on, on Oma ympärillä ja meillä on niin kuin alle 300 metriä jokaisesta asunnosta puistoon tai metsään. Ja tämä johtuu siitä, että Vantaalla on jo kymmeniä vuosia suunniteltu, itse asiassa 50-luvun lopulta asti, niin suunniteltu yhdyskuntarakennetta kokonaisuutena ja joukkoliikenteen varassa. Ja kun näin on tehty, niin me ollaan siellä on, niin on viherakenne olemassa, jota ei ole pilattu. Ja me edelleen voidaan sen viherrakenteen varassa rakentaa ja uudet joukkoliikennemuodot ja sitten keherata ja tämä uusi ratikka, mitä suunnitellaan, niin tukee tätä, tätä vanhaa rakennetta ja sitten siellä on nämä hienot
1: luontokohteet.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Otetaan tässä nyt tämmöinen yksi skenaario tulevaisuudesta ja tässä mä nyt nostan sitten kissan pöydälle. Eli käytännössä, jos me eletään tämmöisessä tulevaisuuden kaupungissa, se on tämmöinen dystopiakaupunki, eli me ei olla pystytty siihen ilmastonmuutokseen reagoimaan, me ei olla pystytty parantamaan luonnon monimuotoisuutta, niin minkälainen se kaupunki on, Minkälaisissa kaupungeissa me Suomessa vaikka vuonna 2070 tai 2100? Liisa,
2: mitä sanot? Vantaahan ei ole eristyksessä muissa kaupungeissa. Jos Vanta ei pysty näitä ratkaisemaan, niin ei pysty Helsinki, ei Lahti, ei Köppenhamina tai Shanghai. Eli että kuitenkin nämä ongelmat ovat globaaleja. No sehän sitten tarkoittaa, kun ne ongelmat on globaaleja, että ajatellaan nyt tätä pandemiaa, josta juuri olemme pääsymässä eroon. Jos meillä on näitä asioita ratkaistu, niin se tarkoittaa, että eläimistä siirtyy ihmisiin viruksia ja infektioita samaan tahtiin. Eli meillä on jatkuvasti joku pandemia päällä, jonka kanssa yritämme taistella. 70 prosenttia nykyisistäkin pandemioista ja infektioista on eläimistä. Eläinten kautta ihmisiin siirtyviä ja taustalla on eläinten ylikulutus tai sitten se, että nämä eläimet joutuu kosketuksi, niiden elintila pienenee ja sitä kautta on kosketuksissa ihmisten kanssa. Eli että tällaisia todella ikäviä, ikäviä pandemioita seuraa. No sitten sehän on selkeästi arvioitukin, että jos ilmastokriisi etenee, niin se on todella iso merkitys, että jääkö se puolen asteeseen vai mennäänkö sitten kahteen asteeseen. Tässä sinun skenaariossa mentiin sinne kahteen asteeseen varmastikin. Mm, kyllä. No se tarkoittaa vedenpinnä. Ja ehkä enemmänkin Ja vielä. ehkä vielä enemmän. Mikä vaan kauhukuvat siitä lisääntyy valitettavasti, niin merenpinta nousee, merten läheisyydessä olevat alueet niin joutuvat tulvariskiin tietystikin, samahan tietystikin niin jokialueella. Täällähän on todella isoja taloudellisia kustannuksia tietystikin. Sääolot tulevat epävakaisemmiksi, on hyvin paljon vaikeampi ennustaa myrskyjä ja niitä tulee yhä enemmän. Me ei oikein täsmälleen edes tiedetä, että miten Suomen ilmasto siinä tilanteessa muuttuu. Kuivat jaksot saattavat niin – Kumuloitua ja sitten nämä kosteat jaksot saattaa kumuloita ja kuivat jaksot taas tarkoittaa, tietystikin tiedetään nyt tuolta Kreikasta esimerkiksi, niin todella tuhoisia metsäpaloja. Sitten valitettavasti niin vieraslajit varmastikin lisääntyvät ja erilaisten hyönteisten aiheuttamat tuhot lisääntyvät ja leviävät ja ne voi taas edelleenkin vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja sen selviytymiseen. Näitä on ihan niin kuin loputtomasti näitä, näitä kauhu, kauhukuvia. Eli tässä on ihan todella... On, mm. Mutta ehkä siitä kaikkea niin kuin todellakin... Siinä on yhteisenä nimittäjänä se, että tässä niin kuin ihminen on se kärsiä. Mm. Todella vahva kärsiä. Me ollaan yhtä luonnon kanssa. Ja jos luonto voi hyvin, niin me ihmisetkin voidaan hyvin. Mm. Jos luonnolla menee huonosti, niin me ihmisetkin voidaan huonosti. Tämä onkin vähän semmoinen... Niin kuin sinänsä
1: ihmisen kannalta tragedia, että, että maapallo kyllä niin kuin pärjää ilman meitä, mutta me ei pärjätä ilman maapalloa. Hy- hyvässä kunnossa olevaa maapalloa, ilmastoa, luontoa. Miten tota, Tarja, sä sanot tämmöisen skenaarioon? Nämä olivat aika, aika kauheita uutisia, mitä Liisa kertoi ja nämähän on yleisesti tiedossa, että, että Pystytään tai miten sä näet, että onko Vantaalla mietitty näitä asioita, että miten nämä vaikuttaa siihen kaupunkikehitykseen ja mitä pitäisi ottaa huomioon sitten tulevaisuudessa?
3: Tuli mieleen tuosta se, että Kerttu Kotakorpihan sanoi, että tämä kesä on ollut säätieteilijälle kuin dystopian seuraamista, että oli niin paljon niin voimakkaita erilaisia ilmastoon liittyviä asioita, jotka niin kuin sitten järisytti mieltä ja kun ne oikeasti näki, kuinka ne haittaa ihmisten elämää ja pienemmilläkin ongelmilla jo elämä tuhoutuu tai on hyvin vaikeaa tai ei ole elämisen arvoisen tuntusta. Että kyllä, mä en sinänsä, niin kuin nämä on niin yleisesti, itse ainakin osaan olla sen verran synkkämielinen, että ei ole niin vaikea kuvitella sitä dystopiaa, että enemmän ehkä niin kuin on vaikea, tärkeämpää ehkä pitää semmoinen positiivinen vire, mitä Liisa sullakin oli, kun sä sanoit, että, että se elämä, mihin, mitä me voidaan tehdä sen sijaan, mitä me nyt tehdään, niin on paljon positiivisempaa ja myönteistä ja ihmisen terveydelle hyvää, että sellaista kohti. Mutta kyllä se, että tässä on niin paljon niitä mekanismeja, joilla tämä tuhoutuminen niin kuin tuntuu jatkuvan, olen esimerkiksi koko ajan joka päivä tekemisissä rakennusliikkeiden voiton tarpeen kanssa. Ja joka päivä melkein mulle kerrotaan, että osakeyhtiön tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa. Ja mun mielestä nämä on sellaisia, että, nyt, niin kuin, että me toisella käve, kädellä tehdään jotain pientä vihreää ja sitten kuitenkin me lisätään tätä kulutusta. Ja nyt mä toivon, että kuulijat ei ajattele, että mä oon yltiö vihreä tai hyvin vasem, vasemmistolainen, vaan mä niin yrittäjä perheen lapsia. Ja mun mielestä yrittäminen on semmoista ihmisen niin elämässä tärkeä asia. Mutta kuitenkin mä näen, että meidän koko talouselämän pitäisi muuttuu tässä samalla. Mutta siellä on myös ne omat rakenteensa niin kaupungeissa ja tällä hetkellä. Et mä uskon, että Vantaa on sillä tavalla pärjääjä tässä tulevaisuuden maailmassa, että siellä on juuri tämä monikeskinen alue tai rakenne ja siellä on näitä viheralueita todella paljon, että tämmöisen tiiviin kaupungin tai eurooppalaisen kaupunkiseudun, jossa on on todella vähän viheralueita ja tällaisia, niiden on vaikeampi pärjätä. Mutta se, että jos me halutaan muuttaa, kaupunki pärjää Suomalainen kaupunki ehkä pärjää, mutta meidän pitää muuttaa näitä isoja rakenteita tässä niin kuin koko ajan. Mutta mä en näe mitään. Kukaan ei niin kuin ole ehdottomassa, että, että jotain näitä talousrakenteita muutetaan tai siitä niin kuin käydään vähemmän keskustelua. On helpompi sanoa, että viherkatto on liian kallis tai, tai ehdottaa viherkattoa taloon ja sitten keskustellaan, onko se liian kallis vai ei. ja Se viherkato, yhden viherkaton vaikutus on tosi vähäinen. Että nämä isot kysymykset on tärkeitä.
1: Tämä on hyvä, hyvä kysymys tämä talous, ja, ja tästä on puhuttu, että voidaan koko ajan talous puheissa puhutaan kasvusta ja kasvu, kasvu, kasvu ja se on se, niin, niin voiko, voiko talous jatkuvasti kasvaa niin, että, että me ei tuhota tätä meidän ympäristöä samalla ja, ja itse sanoisin, että ei. Ja, ja esimerkiksi Maria virta on ollut yksi tämmöinen tutkija, joka on kirjoittanut talouskasvun jälkeen tämmöisen kirjan, mikä on ihan ehdottoman hyvä ja siinä mietitään just tätä, että, että kun me mietitään talouteen, mitä me lasketaan niin voitoksia ja mille me pistetään hinta, pistetäänkö me Esimerkiksi saastuttamiselle hinta tai maankäytölle hinta tai muuta. Tämä on, nämä on mun mielestä tärkeitä keskusteluja.
2: Joo, Liisa. Tässähän on oleellista se, että, että luonto tulisi nähdä yhtenä pääomalajina. Ja siinä vaiheessa, kun me ymmärretään se, että luonto on pääomalaji siinä kuin taloudellinen pääoma, niin sitä kautta me Voitaisiin päästä muutokseen ja ilokseen, niin tämä Daskuptahan teki viime keväänä tämän raportinsa, jossa hän nosti sen, sen hyvin vahvasti esille, että kuinka me ollaan tämä nykyinen hyvinvointi luotu pääoman kustannuksella. Ja Samanlaisen raportin teki ilmaston suhteen taas Stern vuonna 2006 muistaakseni ja nosti samalla tavalla niin kuin esille näitä asioita. Mutta se ei vaan nyt sitten, ei auta, jos se Dasguptankin ajattelu ja tämä erinomainen raportti, missä todellakin nostettiin tämä luontopääoma niin jää, jää sinne taakse sen jälkeen, kun kohu laskeutuu, vaan, vaan todella sitä konkreettista muutosta pitää tehdä. Mutta kun mä itse tätä kestävää kehitystä edistäen ja yritysvastuuta edistänyt nyt niin kuin yli 30 vuotta jo päätyökseni, niin, niin mä kyllä näen siinä positiivista virettä sillä tavalla, että Esimerkiksi tällainen niin kuin systeeminen muutos on käynnistymässä finanssisektorilla, että hehän näkevät sen, että, että se on heille riskinhallintaa. Eli jos he eivät siivoa niitä salkkujaan hiilestä, niin heillä on riski samalla tavalla vakuutusalalla. Niin se on riskinhallintaa, että he nostavat vakuutuksia, he ei lähde vakuuttamaan näitä vesiriskialueen esimerkiksi kiinteistöjä niin sitä kautta niin se nähdään merkitykselliseksi ja sitä kautta se tämmöinen systeeminen muutoskin voi lähteä pyörimään.
1: Tämä oli hyvä, hyvä kun nostit tämän ja tämä on ollut kiinnostavaa muutosta, kun on nähnyt esimerkiksi näitä, että, että mihin sijoitetaan ja, ja enää ei ole kyllä nämä fossiiliset siellä etulinjassa, mihin sijoitetaan. Tarjo, sulla kommentti oli tähän.
3: <lain> Joo, <oikein>, tämä on <lain> niin <kuin> innostava puheenaihe. <lain> puheen- <lain> puheen- <lain> Nyt rakentamisessa niin kun niitä hiilipäästöjä lasketaan, niin sitten kaupunkirakenteelle annetaan joku aika korkea prosetti siitä päästöjen osuudesta. Joskus siihen lasketaan mukaan liikenne, jolloin se on vielä korkeampi, ja usein se tulee just rakennusmateriaaleista ja lämmöstä. Mutta kaupungin ongelma ei välttämättä ole se kaupunki siinä kaupungin alueella, vaan kaupungin ongelma on myös se, mitä kaupunki rakentuessaan ja kehittyessään aiheuttaa siellä ympäristössä, siellä muualla, ja tavallaan meidän pääkaupunkiseudun kehittyminen ja kasvaminen, näkyy Lahden jälkeen ja siellä niin kuin pienissä kylissä, joista materiaalit haetaan. Et tavallaan niin semmoista rakennetta tähän talouselämään jotenkin kaipaa. Jos me halutaan, että rakentaminen on vähän hiilistä, niin niiden materiaalien pitää olla tuotettu oikein. Ja niissä täytyy niin olla se kompensaatio. Et sinänsä niin kuin se kaupunkielämä, että ihmiset asuu ihan vaikka nykyisessä kaupunkirakenteessa, niin sitä me ei pystytä muuttamaan niin nopeasti, koska se on vain prosentti. Rakennuskannasta uusitaan ja rakentaminen tuottaa hiilipäästöjä, niin eihän meidän kannattaisi niin paljon rakentaa, vaan nimenomaan miettiä, että miten pienillä muutoksilla niin nykyinen rakennuskanta ja liikenneverkko toimisi tässä nykyisessä. Mutta tavallaan niillä, millä sitten kuitenkin sitä kaupunkia muutetaan, niin niitä toimia pitäisi muuttaa ja niiden ketjut
1: tehdä näkyviksi –
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Tämä on sitten tämmöinen utopiaskenaario, että me ollaan, menty, niin kuin, ollaan tehty tosiaan rohkeita ja niin nopeitakin tekoja, että me ollaan päästy tämmöiseen kaupunkeen, missä on niin paremmin tämä ilmastonmuutos, pystytty ehkäisemään sitä ja, ja tota, saatu kaupunki, jossa luonnon monimuotoisuus on kasvanut. Eli tässä olikin muutamia niin näkemyksiä siitä, että pistetään esimerkiksi hintaa luonnolle, ja, ja tota, mutta, mutta mitä muita tämmöisiä niin ratkaisuja? kasuja voisi olla sitten siihen, että me mennään tosiaan tämmöiseen niin kuin, oikeastaan ehkä semmoiseen kaupunkiin, mikä Liisa tuossa
2: alussa kertoi. Ennen kuin varmaan Tarja tähän osaa vastata sitten <tos> hyvin, mutta mä haluan vielä sanoa, että ei pitäisi olla utopia-kaupunki, vaan tämähän pitäisi olla se kaupunki, mitä kohti me ollaan menossa ja se on mahdollista, koska kaikki ratkaisuthan on, että nyt niihin vaan pitää ryhtyä. Joo, utopia mä tarkoitan tässä. <tos> joo, mä, mä ehkä <tos> tarkennan
1: vielä tätä, että utopia on tämmöinen niin kuin hyvä tulevaisuus. Joo.
3: Kaikki kysymykset on tosi vaikeita ja monipuolisia ja sitten kun tuolla on tuossa arjen suunnittelutyössä, niin siellä on aina niin paljon niitä näkökulmia ja siellä ei ole koskaan mitään yhtä vastausta. Eli tässä kaupunkisuunnittelussa voi olla esimerkiksi on just tämä näkemys tällaisesta ihmisen kokoisesta ympäristöstä, mistä Liisa puhuu, missä mäkin haluaisin asua ja sitten on toisaalta tällainen, mikä nyt on vallalla pääkaupunkiseudulla, että tehdään Tiivistä ja korkeaa ja laitetaan ihmiset tänne asumaan, tänne, tänne keskustoihin, jolloin sitten lähiluonnon osuus väjämättömästi vähenee. Ja sitten näistä ei olla yhtä mieltä. Kun tehdään päätöksiä, niin toiset näkee sen toisella tavalla ja toiset toisella. Jotkut sanoo, että jos ei Vantaa enää saisi kasvaa, niin sitten meillä ei olekaan tarpeeksi verotuloja. Me ei pystytä niin kuin, käsittelemään meidän työttömyyttä tai meidän, hoitamaan meidän palveluita. Tämä on niin kuin, täynnä tällaista aika ristiriitaista keskustelua. Mä itse näen niin tämän, olen yleiskaava ihminen ja tota, mä ajattelen jotenkin, että meidän pitäisi niin kuin, suunnitella – tämmöistä yleisemmällä tasolla tätä antroposeenista aikaa. Jos kerran ihminen on tuhonnut tämän maailman, niin meidän pitää ottaa nämä uudet toimintatavat ja uusi näkökulma, jotenkin rakentaa se uudelleen. Luulen, että me tarvitaan tämmöinen uusi ammatti, tämmöinen ekosuunnittelija tai joku vastaava, joka lähtisi rakentamaan näitä ekosysteemejä sekä ilmasto- että luontokaton näkökulmasta – Kaupungit on vaan taajamia on kaksi prosenttia Suomen pinta-alasta, niin ehkä ilmastonmuutosta ei kannata kaupunki, tai tätä luontokatoa ei kannata kaupungissa ratkaista. Siellä on niin kuin paljon muuta, mutta että sitten kun me ollaan maaseudulla tai kesämökeillä, niin me tajutaan, että metsät ja pellot ja nämä tuottaakin meille aika paljon haasteita, siellä niin kuin tarvitaan myös sitä suunnittelua ja sen takia tämmöinen ekosuunnittelija, joka pystyisi yhdistämään niin kuin näitä kaikki biologiaa ja maisemasuunnittelua, kaupunkisuunnittelua, liikennesuunnittelua, jotenkin osaisi nähdä siellä niin tavallaan avata niitä portteja näille erikoisalueiden suunnittelijoille, että ne osaisi tuoda oman, oman suunnitelmansa siihen. Niin tällainen unelma ammatti, tämä on niin kuin se mun unelma siitä kaupungista, että mä oon niin kiinni tässä nykyisessä kaupungissa niin fyysisesti, että mä en osaa semmoista unelmaa rakentaa, joka ei perustuisi siihen, mitä nyt on.
2: Niin, tuossa toi hyviä pointteja, niin, niin, tota no, niin nyt kun oli tämä soteuudistus, uudistus niin sehän ymmärtääkseni vapauttaa kaupungissa resursseja sitten muuhun, siis ei välttämättä taloudellisia resursseja, mutta ainakin ajankäytöllisesti, kun niitä asioita ei ole, niin että sitten tavallaan voisi niin keskittyä enemmän niin maankäyttöön, energiaa, liikkumiseen ja tämän tyyppisiin asioihin niin voisiko sitten tuosta ajatuksestasi jatkaa, että perustettaisiin tällaisia tulevaisuusneuvoloita sitten, että, jotka niin kuin tavallaan kokoaisivat nämä asiat yhteen. Meillähän on hyvää kokemusta lastenneuvolossa tällaisten asioiden suhteen olisi saada tämän. isoja muutoksia aikaiseksi, niin tulevaisuus- tai luontoneuvoloita, että joiden juuri tämä sun henkilöitä kuvasit, että minkälainen, minkälainen tavallaan kokoava voima siellä kaupungissa pitäisi olla. Mutta totuushan on, että Politiikka-keinoillahan näitä asioita saadaan ratkaistua. Eli että porkkana ja keppiä. Porkkanaa sinne, mikä on positiivista ja keppiä sinne sitten, että mistä me halutaan päästä eroon, eli verotusta, että haitalliset toimet verotuksen alle.
1: Mulle tulee tämmöinen niin kuin mieleen, kun te istutte nyt mua vastapäätä siinä Tarja ja Liisa, että et voisiko, tai tekeekö jo itse asiassa Vantaa yhteistyötä VVF:n kanssa, että voisiko Vantaalla semmoinen niin Suomen monimuotoisuuskaupunki? Onko tämmöisiä projekteja teillä Liisa? Ö, siis
2: on meillä joidenkin kaupunkien kanssa – Nythän on näitä hinkukuntia olleet, jotka ovat lähteneet niin sitä energiatehokkuutta keskeisesti tota, edistämään. Mutta esimerkiksi meillä on konkreettisesti kaupunkien kanssa vaikkapa yhteen keskeiseen luontoongelmaan riippuvaa yhteistyötä, joka liittyy virtavesi. Meidän kaikki vaelluskalat on uhanalaisia ja se ei ole ainoastaan, että siinä sitten pelastetaan sitä tiettyä uhanalaista kalalajia, vaan koko virtavesi-ekosysteemiä ja tällaiset makean veden ekosysteemit, siis luontotyypit, ovat äärettömän uhanalaisia ja niillä on vaikutusta sitten hyvin niin kuin niin, missä laajalti. Missä Vantaa? Nimenomaan oli tulossa siinä, että siinähän se on, että, että Vantaa jokien kun saadaan, niin lohi nousemaan. niin, niin Ja meillähän siinä. on siis Vantaalla purettu niin. pato, niin.
3: joka on, että siis meidän lohi on meidän vaakuna eläimemme, niin se on hyvin kunnioitettu ja nyt meillä on niin Tikkurilassa, voi käydä katsomassa Tikkurilan koskea, joka avoin, valtoimenaan siellä, siellä kuohuu todella upea paikka ja sen ympäristö, ympäristö on huollettu ja hoidettu nyt, niin se on oikeasti semmoinen nähtävyys, jota ei taju siitä, kun nopeasti junan yli menee. Ja meillä on juuri tämän, niin kuin tämän meidän perinteen takia, niin meillä on, meillä on erittäin hyvät kaavoituksen, ympäristöihmisten väliset suhteet, ne on kummatkin itse asiassa samassa palvelualueessa, jota vedän ja, ja tota, niin tämä yhteistyö on semmoista tosi monimuotoista ja muun muassa nyt tässä uudessa yleiskaavassa, niin olikohan se perustettiin 30 uutta luonnonsuojelualuetta. Mä en muista paljon se hehtaarimäärä oli, mutta että kuitenkin niin kuin, tai luotiin edellytykset näiden perustamiselle, että, että se on niin kuin tosi tärkeää, tärkeää meillä ja uskon, että, että me ollaan aika lähellä sellaista kaupunkia, mutta että kyllä suomalaiset kaupungit yleisestikin on sellaisia mun mielestä aika paljon, että, että kun ne, ne keskusta on aika pieniä – ja sitten sinne tulee se, se, tota, niin se luonto, tulee aika sinne lähelle ja sitten siellä on niitä mahdollisuuksia. Että tämä on semmoinen, mitä niin kuin varmaan aletaan enemmän arvostaa ja sitten pidetään kiinni. Että mekin rakennamme vain näille pääasiassa, näille niin sanotuille brownfieldille – tai tämmöisille täydennysrakentamista ja yritetään – pysyä siellä rakenteen sisällä. Mutta se sitten tarkoittaa, kun kaupungistuminen jatkuu, kun muuttoliike jatkuu, niin se tarkoittaa sitä aika tiivistä, tiivistä niin kuin ydintä aina näissä kaupungeissa, joka sitten ehkä taas toisaalta tukee sitä joukkoliikennettä ja liikkumista ja pitää matkat pieninä. Että on, tavallaan näitä keinoja on, mutta että ne, ne on just sellaisia, että niille tarvii sen pitkäaikaisen suunnitelman, että ne toteutuu
2: Tuo luonnonsuojelualueiden perustaminen oli oikein hieno uutinen ja saattaapa olla, että, että me ollaan oltu tien kanssa yhteistyössä näiden virtavesien avaamisessa, koska Vevä Suomihan tekee niin kuin hyvin ponnekkaasti on aloittanut tämän virtavesipuumin ja niiden, niiden avaamisen Suomessa. Eli että me ollaan ympäri Suomea, niin avataan no, turhia nousun esteitä poistetaan ja, ja sitten avataan näitä, näitä, tehdään näitä vaellusreittejä. Niin virtavesikaloille, eli näille uhanallisille vaelluskaloille. Sitten sellainen, missä missä myöskin en ole varma, että ollaanko tehty yhteistyötä, niin on tietystikin tämmöiset perinnemaisemat ja niiden ennallistaminen ja haitallisten vieraslajien torjuminen. Sitä me ollaan myös tehty tosi monissa kaupungeissa. Eli ollaan järjestetty talkoita paikallisille ihmisille, että miten vieraslajeja torjutaan ja, ja sitten ja tavallaan ennallistaa näitä vaikka uhanalaisia elinympäristöjä, jotka on juuri nämä vanhat kedot ja niityt, ja, ja ollaan myöskin tehty oppaita näiden toteuttamista varten niin, että vaikka taloyhtiö voi tykönänsä semmoisen itse järjestää.
3: Joo, ja tästä ihan suoraan taas niin Vantaalla ympäristökeskus, siellä on luontooppaat, jotka järjestää tällaisia erilaisia opastettuja tilanteita asukkaille, jotka sitten voi käydä katsomassa luontoa tai keskustella joistakin asioista ja näitä vieraslajeja on yhdessä hävitetty ja että se on just niin kuin tavallaan se siirtyy sinne sitten sinne ihmisten arkeen ja arjen tekemiseen ja tuo siihen kaupunkiympäristöön sitä sellaista toisenlaista elämistä, joka on mahdollista, kun ne yksiköt on se verran pieniä, että se luonto tulee sinne.
2: Joo ja siinä mun utopia kaupungissahan juuri nostin sitä, että se on tavallaan tämmöistä ihmisen kokosta ja, ja uskon, että kaikki tällainen toiminta myöskin on positiivista. Että ainakin meidän kokemus siitä, kun järjestämme näitä erilaisia viraslajitalkoita tai muita talkootöitä, noin vaikka kutusorakkoja rakennamme, eli me ihan niin kuin kiviä kaupalla sinne, sinne jokeen talkoolaisten kanssa, niin se on tosi voimauttavaa ihmisille. He ovat, he tulevat, nämä, meidän kaikki leirit täyttyy äärettömän nopeasti. Palaute on erinomaista. Ihmiset kokee tekevänsä jotain hyvää yhdessä. Niin tällainen se tulevaisuuden kaupunkikin varmaan voisi olla, että missä me, ollaan enemmän niin kuin in, me ollaan inhimillisempiä, tehdään yhdessä, puututaan asioihin.
1: Ehkä vielä, jos siitä aviapoliksesta, jota nyt rakennetaan sinne kova vauhti sinne Vantaalle, niin miten siellä nyt on otettu huomioon sitten biodiversiteetti ja tämä hiilineutraalius? No hiilineutraalius
3: on semmoinen teema, joka syvennetään koko ajan näissä suunnitelmissa. Ja Vantaa ei omista hirveästi omaa maata, ja varsinkaan aviapoliksessa me ei omisteta maata kuin ihan murto sen alueen pinta-alasta. Ja silloin ne, jotka toimii siellä, on ne maan kiinteistön omistajat ja sinne tulevat toimijat. Ja heidän on niin tarkoitus sitten tehdä, tehdä tämä ihme siitä hiilineutraalisuudesta. Et kaavoituksella ja suunnittelulla tällä suunnittelulla mikä kunnan vastuulla on, niin sillä pystyy tekemään aika sen. Vähäsen sitten, mutta luodaan edellytykset. Me voidaan pilata kaikki se, mitä muut voisi tuoda. Nyt kun tämä aviapolis on tällainen alue, että se on aika paljon brownfieldia, eli siellä on vanhoja teollisuusrakennuksia, se on väliää maankäyttöä, siellä on laajoja pysäköintialueita ja tällaisia, nyt sitä sitä sitten tiivistetään. Ja se sijaitsee aika keskellä pääkaupunkiseutua, niin uskoisin, että se ihan rakenteellisesti – tai tiedänkin, että se ihan rakenteellisesti auttaa tätä kaupunkiseutua olemaan liikenteen osalta – saavuttamaan paremmat tulokset. Mutta sitten tämän rakentamisen, rakennusmateriaalia ja näiden osalta niin – ollaan sitten aika riippuvaisia siitä, mitä nämä kiinteistönomistajat tekevät ja minkälainen – rakentamista koskeva lainsäädäntö on. Eli nyt maankäyttö- ja rakennuslain muutos on ihan hirveän – tärkeä työkalu, mitä siellä sitten tullaan ehdottomaan ja millä tavalla seurataan ja kehitetään tätä – hiilineutraalisuutta ja käsittääkseni siellä onkin, onkin hyvin voimakkaita keinoja, mutta en, koska sen ala ei ole ihan silleen niin mun omaani, niin en osaa sanoa, että mitä ne keinot sitten, jääkö vielä jotain käyttämättä ja myös energiajärjestelmiä pystytään kehittämään, koska kun siellä ei ole niin paljon rakentamista – ja se ei ole niin tiivistä vielä, niin pystytään lähtemään niin puhtaalta pöydältä ja käyttämään se uusin tieto hyväksi. Mutta se haaste on siinä, että maanomistus ei ole meidän ja me niin suostuttelemalla – ja vähän niin kenkälusikalla näitä ajatuksia sitten yritetään tuoda sinne keskusteluihin. Mutta täytyy sanoa sama, mitä Liisa tuossa sanoi, että yrityksissä on paljon hyvää – mutta että kun se kokonaisuus sitten kuitenkin vielä, siellä ei, niin yksi viherkatto ei auta, vaan tarvitaan niin paljon enemmän. No, moni tekee paljon enemmän, että, että siinä mielessä se on kiva kyllä nähdä. Mutta Aviapolis voi olla tällainen tiennäyttäjä tulevaisuuteen.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Liisa! Nyt jos saisit antaa ohjeen kuntapäättäjille, niin mitä pitäisi tehdä ensiksi, että mentäisi ilmastoystävälliseen
2: ja luonnaltaan monimuotoiseen kaupunkiin? Tällä hän on monia päätöksiä vireillä, niin mä ehdotan, että he katsovat tuonne vuoteen vaikkapa 2050 ja miettivät, että niin realistisesti – että ovatko ne päätökset, joihin nyt olemme sitoutuneet, niin riittäviä, jotta se ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuskriisi olisi saatu hallintaan. Eli ihan rehellisesti miettivät sitä kunnianhimon tasoa, missä tällä hetkellä ollaan. Tämä oli hienosti kiteytetty. Mitä Tarja saan Itse
3: kun olen sillä puolella, joka niin valmistelee näitä päätöksiä ja odottaa, että mitä niistä päätetään, niin Ainakin minulla on sellainen oletus, että ne päätökset, mitä me tehdään – tai ne esitykset, mitä me tehdään, niin on todella hyvin valmisteltu – ja niissä on otettu nämä ilmastokysymykset esiin. Eli <laughs> minä sanoisin, että päättäkää, puoltakaa meidän suunnitelmia vantal, Mutta tämä oli vähän ehkä vitsi. Mutta tässä on niin paljon mun mielestä tässä ilmastokysymyksessä – semmoista puhetta, joka, josta on vaikea saada kiinni. Niin jos mä se päättäjä – ja kuuntelisin kaikkea sitä puhetta, mitä on, niin mä en välttämättä tietäisi, mikä on se, niin kuin se voimakkain keino. Ja ehkä mä sitten siinä päätöksen tueksi kaipaisin niitä konkreettisia lukuja niille toimille, mitä tehdään. Että et paljon tämä vaikuttaa ja mi, mitä, mitä, mitä se meille maksaa ja paljon tämä vaikuttaa. Kannattaako meidän tehdä tätä vai ei ja sitten nähdä niin semmoinen hyvä aikajana. Nyt me ollaan resurssiviisauden tiekartassa yritetty tätä aikajanaa ja näitä toimia laittaa ylös paperille ja näyttää, miten ne toteutuisi, mutta se on todella vaikeaa.
1: Ehkä tuohon jossain lisätä vielä semmoisen, että paljonko maksaa, jos me emme tee mitään. Tämä on mun mielestä yleensä, mikä unohtuu helposti näistä keskusteluista, että paljonko maksaa ilmastonmuutokseen, niin kuin, että me muutetaan systeemejä vihreäksi, mutta sitten unohdetaan se, että paljonko maksaa, jos me ei muuteta systeemejä Maksaa
2: vihreäksi. tosi paljon, kyllä. että jos näitä, näitä kahta niin kuin aikamme suurita kriisiä ei saada ratkaistua. Eli että kyllä nyt vähän tarvitaan niin kuin sitä rohkeutta ja selkärankaa.
3: Mutta Liisa, mikä on se rohkeuden osoitus? Miten se päättäjä tietää, että nyt olen rohkea ja uskallan? Et mun mielestä se ei ole yhtään helppo se ei vastaus. Ja ole. se, että mä voin olla rohkea, kun mä sanon tässä keskustelussa jotain sellaista, jota yleensä kaupunkisuunnittelujohtaja ei sano, mutta eihän se vielä mitään pelasta. Että mun mielestä meillä on paljon niin kuin, Ilmastoon ja luontokatoon liittyvässä viestinnässä paljon keskusteltavaa, ja meidän pitäisi päästä sinne asian ytimeen. Kaupungissa luontokadon lopettaminen, kun kaksi prosenttia maapinta-alasta on kaupunkia Suomessa, tai taajamaa, niin se on aika epätoivosta verrattuna siihen, että me suojellaan sitä kaupunkien ulkopuolella. Rohkea teko voisi olla esimerkiksi se, että kaupungeissa rakennetaan hyvää – viherympäristöä, kaupunki vihreää, mutta luontokato yritetään torjua kaupungin ulkopuolella, jotta sitten kaupungista saadaan kaikki irti ja että se olisi hyvä asuinpaikka. Mutta teihän tällaisia, että nämä on jotenkin tosi vaikeaa. Niin
2: mutta sitten kun ajatellaan sitä, niin kun on tätä niin monta kymmentä vuotta tehnyt näitä asioita, niin muistan niin tämmöinen vuotta sitten, niin ajateltiin, että ei niistä sähköautoista ole mihinkään ja ei sitä uusiutuvaa polttoon perustumattomaa energiajärjestelmää saada syntymään. Ja nyt ne on jo tässä. Eli että nythän me ollaan samanlaista, että uskotaan sitä, että meidän tiedemiehet sanoo, että näin ja näin isoja päästövähennyksiä täytyy tehdä ja vaan täytyy lähteä investoimaan niihin ratkaisuihin, mitkä on olemassa ja käsillä. Ja tuossa kaupunkisuunnittelushan teillä on juuri keskeistä se, että jatkuvasti, kun teette uusia päätöksiä, niin niin ihan kirkkana mielessä se, että Mitkä ne päästövähennykset tulee todellakin olla.
1: Ja se on mun mielestä hyvä huomata, että joku on aina se edelläkävijä. Joku on se, joka tekee rohkeimpia päätöksiä. Että jos me miettään vaikka nyt sähköautoa, niin kyllähän Tesla on ollut yksi, joka on mun mielestä tuonut mukanaan myös tätä buumia sitten, että muutkin on vähän niin kuin pakotettu lähtemään siihen mukaan. Eli, eli nyt niin kuin mä heitän sitten Vantaalle tämmöisen toivomuspallon, tämä tottakaa koppi siellä, että olkaa edelläkävijöitä tosiaan ja niin kuin teette paljon tärkeää työtä tässä niin kuin ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä ja luonnon monimuotoisuuden kasvatta. Niin, niin olkaa pioneereja siinä, olkaa rohkeita. Mutta ja... me ollaan jo. Joo, olkaa vielä rohkeampi. <laughs> no, Liisa,
3: Liisa voi kertoa meille, että mikä se vielä se seuraava hyppy on. Että se niin kuin, tavallaan en suostu ajattelemaan kaupunkeja niin altavastaajina pelkästään. Kaupungit on toimijoita, siellä on paljon vastuullisia suunnittelijoita ja päättäjiä, jotka tekee niitä päätöksiä niin paljon kuin ne vaan pystyy. Tietenkin on sit myös niitä ristiriitaisia asioita, joita, joista ei päästä yksimielisyyteen. Tuleeko Kruunuvuoren silta, onko se hyvä vai ei, tai tuleeko meille kehä, tai toi Vantaan ratikka, joukkoliikenneratkaisuksi ää, Länsi-Vantaalle. Ja ne on niinku monimutkaisia, monipolvisia asioita päättää, että niissä niinku tavallaan tarvitaan sitä rohkeutta,
2: Mutta Valitettavasti se vaan nyt on niin, että kukaan ei tällä hetkellä tee riittävästi, että jotta me päästäisiin siihen puolentoista asteeseen esimerkiksi. Ja se tarkoittaa, että jokaisella sektorilla pitää tehdä, ja jokaisen niin omassa elämässään tai sitten kuntapäättäjänä tai sitten yrityksen edustajana tai mitä tahansa tekee, niin jokaisen pitäisi ihan uudestaan miettiä, että miten näitä asioita edistää. Ja, ja kunnassa varmaan se, että Mahdollistatteko sen, että jokainen kuntalainen voi elää semmoisesta ylikulutuksesta riippumatonta elämää – esimerkiksi kaikilla niillä aloilla, mitä, mistä kunta vastaa? Se on, niin kuin, se on iso kysymys. Ja uskallan sanoa, että yksikään kunta ei nyt tällä hetkellä tällä tavalla vielä. Kerro vielä.
3: Jo. Avaa vielä tuota kysymystä. Toi on, että millä tavalla kunta vaikuttaa ylikulutukseen –
2: No, sillä tavalla, että miten te tuotatte kuntalaisille juuri tähän asumiseen tai liikkumiseen tai ruokaan liittyviä niitä palveluja. Ne no, on ne kaikista keskeisimmät asiat, että mihin sitten kuntalainen voi myöskin siinä, että mitkä sen kuntalaisen arkeen vaikuttavat. Kiitos Tarja ja kiitos Liisa. Meillä on ollut aivan mahtavat keskustelut. Mä tiedän,
1: että tästä jatku- <laughs> tämä keskustelu jatkuisi ja jatkuisi ja tässä oli... Ö- upeita pointteja. Ehkä jos me vedän tämän yhteen, yhdellä lauseella on, että, että, että niin kuin, otetaan tämmöinen niin kompromissi että, että niin kuin, te teette Vantaalla tosi hyvin ja monessa kunnassa tehdään tosi hyvin tämän, niin kuin, paremman tulevaisuuden eteen, mutta Liisa, mun mielestä on ihana, että tehkää vielä vähän enemmän. Eks näin? Jätetään tähän, niin tämä on niin kuin, tämmöinen niin kuin sopu tässä. Kiitoksia Joo. oikein paljon vie, ihanille vieraille. Hyvä kuulija, jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.